0: 第2回諏訪を茶店に一人置いても心配はなかった山に生まれた鬼子であるから岩根を踏み外したり滝壺へ吸い込まれたりする気遣いがないのであった天気が良いと諏訪は羅針になって滝壺のすぐ近くまで泳いで行った泳ぎながらも客らしい人を見つけると赤ちゃけた短い紙を元気よく書き上げてから「休んでいきせ」と叫んだ雨の日には茶店の隅でむしろをかぶって昼寝をした茶店の上には菓子の大木が茂った枝を差し伸べていていい雨よけになったつまりそれまでの巣場は堂々と落ちる滝を眺めてはこんなにたくさん水が落ちてはいつかきっとなくなってしまうに違いないと期待したり滝の形はどうしてこういつも同じなのだろうといぶかしがったりしていたものであったそれがこの頃になって少し思案深くなったのである滝の形は決して同じでないということを見つけたしぶきの跳ねる模様でも滝の幅でも目まぐるしく変わっているのが分かった果ては滝は水でない雲なのだということも知った滝口から落ちると白くもくもく膨れ上がる塩梅からでもそれと察しられた第一水がこんなにまで白くなるわけはないと思ったのである諏訪はその日もぼんやり滝壺の傍らに佇んでいた曇った日で秋風がかなり痛く諏訪の赤い方を吹きさらしているのだ昔のことを思い出していたのであるいつか父親が諏訪を抱いて炭窯の番をしながら語ってくれたがそれは三郎と八郎というひこりの兄弟があって弟の八郎がある日谷川で山辺という魚を取って家へ持ってきたが兄の三郎がまだ山から帰らぬうちにその魚をまず一匹焼いて食べた食ってみると美味しかった2匹3匹と食べてもやめられないでとうとうみんな食ってしまったそうすると喉が渇いて渇いてたまらなくなった井戸の水をすっかり飲んでしまって村外れの川端へ走って行ってまた水を飲んだ飲んでいるうちに体中へぶつぶつと鱗が吹き出た三郎が後から駆けつけた時には八郎は恐ろしい大蛇になって川を泳いでいた八郎やっと呼ぶと川の中から大蛇が涙をこぼして「三郎や」と答えた兄は堤の上から弟は川の中から「八郎や」「三郎や」と泣き泣き呼び合ったけれどどうすることもできなかったのである諏訪がこの物語を聞いたときには哀れで哀れで父親の墨の粉だらけの指を小さな口に押し込んで泣いた諏訪は追憶から覚めて不審げに目をパチパチさせた滝がささやくのである八郎や三郎や八郎や父親が絶壁の赤いツタの葉をかき分けながら出てきた「諏訪なんぼ売れた」諏訪は答えなかったしぶきに乗れてキラキラ光っている鼻先を強くこすった父親は黙って店を片付けた住小屋までの3丁ほどの山道を諏訪と父親は熊笹を踏み分けつつ歩いたもう,店しまうべ父親は手駒を右手から左手て持ち替えたラムネの瓶がカラカラ鳴った「秋どよすぎで山桜るやずもねえべ」日が暮れかけると山は風の音ばかりだった奈良やもみの枯れ葉が折々みぞれのように二人の体へ降りかかった「音」スワは父親の後ろかげから声をかけたおめえ何しにてるば父親は大きい肩をギクッとすぼめた妻の厳しい顔をしげしげ見てからつぶやいたわからねえじゃスワは手にしていたすすきの葉を噛み裂きながら言ったくたばったほうがいいんだに父親は平手を挙げたぶちのめそうと思ったのであるしかしもじもじと手を下ろしたつわの気が立ってきたのをとうから見抜いていたがそれもすわがそろそろ一二前の女になったからだなと考えてその時は堪忍してやったのであったそんだべなそんだべなすわはそういう父親のかかり草のない返事がバカ臭くてバカ臭くてススキの葉をペッペッと吐き出しつつ「アホアホと怒鳴った。